2: Qué bueno es poder decirle al Señor que a pesar de todo todo va a estar bien Le damos gracias a Dios por un día más, por la mañana, para un saludo cordial a todos los amigos que a esta hora se conectan a tu family. Vínculo perfecto.
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial.
2: Continúo con los saludos. Saludo a mi compañero, mi compañero de fórmula, Alejo. Hola, buenos días.
0: Muy buenos días, Aris. Espero te encuentres súper bien en esta mañana donde estamos escuchando aquí ha, ha, Be All Right, una versión de trap, un remix que de verdad me encanta. ¿Cómo fue que dijiste? <risa> sí, es que así, o sea, en mi mente sonaba mejor, pero hagamos que eso nunca pasa, ¿listo? <risa> bueno, esta canción que es una de fondo se llama Be All Right, escrita originalmente por Evan Kraft, pero aquí este remix, que es como un trap muy chévere, me encanta. Hace participé, tiene un fit con KB y Sam Rivera. Está muy buena esta canción, de verdad que... Una no, versión diferente, canción. sí. Una no, versión diferente, sí, o sea, pasamos de la guitarrita tranquila ya a un trap un poquito más activo. Y aún... Que... Un... <risa> <risa> eso nunca pasó, listo, gente, eso nunca pasó. <risa> Nada, pero espero que Deja. estén bien, a pesar de mis embarradas, de mis payasadas, que se encuentren bien. Que se la estén pasando increíble esta mañana, pues de sábado, que la han pasado bien el fin de semana anterior, el que sigue, bueno, que tengan una semana increíble. ¿Cómo estás tú, Ari? Pues bien,
2: a siento un fresquito, no sé por qué, pero saber de que estás sentado en tu habitación, en la sala, en fin, pero que no claro, estás es que sí, no. medio vestido para la, para, la, para la piscina, siento un fresquito, no sé por qué, no sé por qué.
0: Ya, ahora me estoy congelando acá, pero sí, lo que vale. me calienta es, es que hace poquito me enteré que... Bueno, hace poquito no, vi la final del mundo y me puse feliz porque Argentina fue campeón del mundo. Eso me puso feliz. Argentina Tema de, de fútbol,
2: yo paso la hoja, he dicho. <risa>
0: Estás escuchando... Family vínculo perfecto
2: Alejo ¿te parece si hacemos algo muy importante que debemos hacer todos los días apenas abrimos los ojos que es muy importante que es hablar con, con papito Dios ¿te parece si oramos?
0: de una de una me parece Dale. excelente Amado Señor y Padre, en este tiempo hoy te honramos. Te agradecemos a Dios porque sabemos que sigues siendo fiel, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, tú estás aquí, Señor, estás aquí trayendo tu presencia, trayendo tu paz en nosotros, Señor, en nuestras vidas. Y te agradezco, Padre, porque sé que eres fiel, porque sé que no has dejado de cumplir cada una de tus promesas en nuestras vidas, Señor. Te paro y te honro y te agradezco, Señor, porque sé que tú, Tú estás aquí presente en nuestras vidas, Señor, y traes la paz, traes el sentido. Yo lloro, Señor, para que el programa de hoy pueda traer un sentido a la familia. Que, Señor, que el tema del día de hoy pueda hacer crear conciencia en los padres de la importancia de tener una relación contigo, de meterte en todo, Señor, porque tú eres un todo, e es lo que da el sentido a la vida. Y, Señor, clamo para que tu plenitud llene cada oyente, que tu presencia Señor y va a cada uno de los lugares donde este programa se esté reproduciendo Señor y que cada vez más personas puedan conocer tu nombre, hoy te agradecemos Dios porque sabemos de la obra que estás haciendo que es perfecta y oramos para que esta obra que estás haciendo pueda ser completada y finalizada hasta que podamos ser semejantes a ti, gracias Señor en tu Santo nombre hemos orado a Jesús, amén
1: amén
2: Alejo, me ha nacido en la cabeza una pregunta, creo que ya incluso en otros programas habíamos hablado, de hoy por hoy, no sé cómo decirlo, o sea, lo digo por ti, lo digo por ti porque pues tengo que ponerte como reseña, Sí. en algunas oportunidades has hablado con tu mamá, con tu papi, y en medio de tantas situaciones difíciles que ellos han vivido, eh, los admiro a ellos porque verte a ti es el, el reflejo de la constancia de tus papás sobre ti, en la enseñanza, enseñarte a amar a Dios, a sacar ese tiempo devocional de para con el Señor Jesús, de intimidad, de respeto, de ver a, al Señor Jesús en tu vida, en toda tu vida, como lo decías en la oración, que Él sea tu todo. Y yo pienso que eso es respuesta a la dedicación de, 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 los, de tus papás en ti, ¿no?
0: Claro, claro, porque pues por lo menos Así como hablamos en el programa anterior Es la semilla que ellos sembraron en mí Y esa semilla es la que actualmente está dando frutos en mi vida Y es lo que me ha llevado a tomar ciertas decisiones en mi vida Para que yo pueda tener un carácter más parecido al de Jesús Puede que no sea el mismo, porque pues me toca trabajar mucho Pero esas decisiones surgieron a partir de la semilla Que mis papás plantaron desde que yo Era un, un chinchecito así muy chiquito Desde que era un niño muy pequeño
2: Tú eres un hijo de fe, porque... Sin querer ser repetitiva, eh, eh, Sandrita, tu ma, nos contaba en alguna oportunidad lo difícil que fue la, el desarrollo de, de tuyo en la pancita de ella, que no fue nada fácil, ah, pero sí sí, 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 hoy vamos a tocar un tema muy lindo, muy lindo y va más enfocado en los papás que en los hijos, pero también los hijos van a estar en la colada porque pues para todos hay... En la familia para todos hay un poquito de cada porción. Hoy vamos a hablar de lo importante que es cuando los papás están orando por los hijos. ¿Qué sucede? Cuando los papás, cuando los padres oran por los hijos, ¿qué sucede? ¿Suceden cosas buenas? ¿Suceden cosas malas? ¿Será perdido? ¿Será bobada ponerse en ese plancito de orar? ¿Como las viejitas rezanderas en la iglesia? ¿Será, será, será bobada definitivamente? Hoy tenemos un tema muy interesante. ¡Así!
1: ¿De qué hablamos?
2: Aris Osorio es tu family ¿Quién soy yo para que el grande me así? Y hoy nuestro tema, como lo decíamos minutos antes, ¿qué sucede cuando los padres oran por los hijos? ¿De qué hablamos? ¿Quién soy yo para que el grande me Hoy vamos a hablar de este tema tan maravilloso: ¿Qué sucede cuando los padres oran por los hijos? Decía minutos antes: sería perdido, valdrá la pena que. ¿Ellos oren por, por sus hijos? ¿O cuántos papás ya estarán desanimados? Dirían, eso ya no vale la pena, eso es perdido, ese chino no tiene remedio, eso ya se quedó así. Como dice el dicho, el árbol que nace torcido, torcido, se quedó esa vaina, dejémosla así. Ah, yo no voy a gastarle más pólvora al gallinazo. Bueno, cada quien tiene su...
0: Su léxico. Su
2: léxico para... Para decir, quiero orar, no quiero orar, yo no quiero orar otro, yo ya no sé. Bueno, en fin, hay tantas situaciones que suceden en los papás hoy en día por el bombardeo, yo no sé si decirlo visual, lo que escuchan los mismos papás, lo que escuchan los hijos, en vez de alejar, en vez de unirse se alejan más, ¿no Alejo?
0: Sí, es verdad, por lo menos por la diferencia de tal vez de generaciones, sí. es que se le pasa es como que... Actualmente, digamos, los padres tienen unas ideas diferentes a las que, digamos, nosotros como adolescentes tenemos actualmente. Es decir, ellos de adolescentes en su época piensan diferente a como pensamos nosotros los adolescentes del 2022. Eso es el punto y pues como que los padres piensan de la manera, manera más madura posible, pero nosotros pues lo hemos de nuestros y por eso es que ese choque de ideas hace que nos alejemos y pues obviamente unos se alejan de Dios y pues eso sí ya está terrible.
2: Es, eso es un tema, eso es un tema que con la ayuda de Dios hoy lo vamos a, a desarrollar. Esas generaciones tan diferentes entre los hijos y los papás y también no sé, no sé la parte emocional de, de los adolescentes hoy está muy fluctuante y a veces no hay comprensión de parte de los papás para con ellos. Bueno, hay mucha tela que cortar hoy, pero para que toquemos entre tú y yo este tema, tenemos un gran invitado. Hoy nos acompaña Eduardo Martínez. Él es psicólogo, egresado de la Universidad Inca de Colombia. Él es especialista en terapia familiar, sistemática. Él dice que se encuentra finalizando algo muy importante, una maestría en desarrollo humano. ¡Qué interesante! Algo wow. también interesante es que él es un hombre casado. Él es padre de tres maravillosas hijas. Desde hace 10 años, él sigue las enseñanzas del Señor Jesucristo y lo más bonito es que Él las aplica a su cotidiana vida. Todos los días lo que Él aprende de parte del de, de Señor Jesús, las pone en práctica en su vida y en su familia. Pues, sin más preámbulo, a Eduardo Martínez le damos la bienvenida, bienvenido a tu familia y vínculo perfecto, Eduardo. Muchas
3: gracias, Aris. Un saludo para ti, un saludo para Alejo saludo. y a todas las personas que se conectan con tu familia y vínculo perfecto.
2: ¡Qué bueno, bueno! Yo te siento así como, como... ¡Ay, qué pena! como ¡Qué nervios! ¡No, fresco, Eduardo! Estás en la familia de tu familia mucha gente está con nosotros a, a esta hora reunidos.
3: Ok, así muy bien. bien. Yo aquí atento para poder conversar con ustedes y hablar desde mi experiencia personal como papá, pero también con, mi, con algunas ideas que como psicólogo también puedo compartir con quienes hoy nos escuchan y con, contigo, Aris, y con Alejo, que también está aquí acompañándonos.
2: Alejo, yo te voy a contar una incidencia. Solo aquí para los dos.
0: A ver, a ver cuéntame
2: cuéntame yo te había comentado en alguna oportunidad a la iglesia en la que yo asisto soy maestra de escuela dominical sí y Eduardo tiene eh, entre sus tres hijas hay dos chiquitinas hermosas unidas como ellas solas y yo les dicto clase a ellas y sí. hay que decirlo, esa, esas, esas muñecas en clase absorben todo y cuando tienen que responder, responden como es, con veracidad y aprenden, ya te digo, absorben todo. Excelente, excelente. Por ellas, sí, por ellas, es que hoy, gracias a Dios, Eduardo nos está acompañando en, en el día de hoy. Eduardo, qué bien, qué bien. sí, hoy vamos a tocar este tema, pero que con la ayuda de Dios y con la, la ayuda tuya, tú lo dijiste como padre y también en tu parte profesional como psicólogo. Decíamos con Alejo, hay papás que dicen... Eso de orar, eso, eso de orar está como mandado a recoger. U otros, en su costumbre que traen de, de todos los días, va el niño al colegio, al jardín, y a muchos le lo persignan. Mío que Dios le bendiga, chao, que le vaya bien. Y chao. Eso es todo lo que hay para el niño. Eso está bien.
3: Pues mira, yo creo que, como lo decía hace un rato Alejo, tal vez hoy nos cuesta trabajo entender las generaciones actuales, a los papás que somos un poco más ya mayores. ¿Eh? Pero yo creo que hay un elemento importante con lo que planteas y el tema de la oración y es que sí creo que los papás que tenemos una convicción y que estamos conectados con alguna creencia, y aquí lo planteo porque sé que tal vez los que nos escuchan tienen diferentes creencias, pero que estamos conectados con alguna creencia de Dios, cualquiera que esta sea, creo que lo importante es mantener la fe y lo que nos conecta con con eso que hemos aprendido de Dios y los efectos que Él puede tener en nuestra vida, en nuestras vidas. Entonces yo sí creo definitivamente que la oración es muy importante y muy poderosa. Creo que tenemos que como padres también mantenerla todos los días, orar por nuestros hijos y invitarlos a ellos a entender y aprender qué significa también para ellos esta oración o qué, puede, qué poder puede tener. Porque a veces puede ser vacía la oración si los hijos no logran entender también cuál es la intencionalidad que hay detrás de las oraciones. Eh, sí. Entonces sí creo que, que es muy importante orar, mantener la oración. venido eh, ahora más adelante, iré conectando con eh, la oración con otros temas de los que vamos a conversar, pero, pero sí me parece muy importante que quienes nos escuchan hoy, desde su creencia, puedan entender la importancia de orar, rezar, pedirle a Dios, conectarse con Dios, para que tengamos a nuestros hijos también bajo cobertura y que puedan ellos... Los niños, sobre todo, moverse y aprender de lo que significa Dios para sus vidas y desde allí eh, puedan entender cuál, cuál es, digamos, el sentido. Porque creo que a veces, hoy día tal vez, estamos moviéndonos en lugares en los que los niños no logran comprender, los jóvenes no logran comprender y lo ven como algo distante de sus vidas, como si esto no fuera importante para ellos.
0: Claro, Uy, ahí lejos ahí. Está complicado. Y sí, está como Pero <risa> sí. Pues, o sea, es que se me pone a pensar, digamos, que en las familias, más que todo de, de esos padres de los que hablábamos, se ve como esa imposición muy fuerte de las ideas y como que no siempre se le hace espacio como al adolescente, como de pensar por sí mismo, como de intentar escudir el. ¿Cómo hacer a, a ser Dios para mí? Porque, pues, he visto que, por lo menos en las iglesias, ¿eh? un error bastante común en los jóvenes es que yo adoro al Dios de mis padres, pero no vemos a Dios de la Biblia, no personificamos para nosotros mismos, no lo no adaptamos a nosotros, pero no adaptamos, no, sino como que los tomamos personal uh -huh. Ese es el punto, porque, pues, me voy a entender de otra manera. Pero, eh, pues, pa, eh, quiero, quiero apuntar una cosa, y es que, pues, realmente... ¿por qué hemos tenido ese respeto a los hijos frente a ese tipo de asuntos? ¿Por qué hemos respetado a nuestros hijos?
3: Creo que, Alejo, con lo, con lo que planteas, antes de, de hablar del respeto, creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con, con las emociones. Y
2: yo eso iba que, a preguntar yo, sí, señor.
3: Yo creo que hay un... Digamos, los seres humanos somos seres emocionales, eh, en general, sí. si nos vemos en nuestra cotidianidad, somos seres que respondemos emocionalmente en todos los asuntos de nuestra vida. Si estamos en la calle, si estamos en la familia... Eh, en cualquier lugar en el que nos encontremos siempre estamos eh, reaccionando emocionalmente frente a las cosas que nos ocurren. Entonces el tema emocional es inherente a nuestra vida y es muy importante tenerlo en cuenta. Los niños desde muy pequeños nos están manifestando permanentemente sus emociones y cuando, cuando me preguntas por el respeto a los hijos creo que es importante por un lado ponerles atención, es escucharlos. A veces hoy y creo que también por, por mucha influencia que tenemos de las redes sociales los papás a veces nos desconectamos de nuestros hijos y estamos pendientes de muchas cosas, también a veces el trabajo pero a veces estamos en, en casa y estamos conectados a redes sociales y los niños nos piden información nos, o nos piden su atención y nosotros eh, a veces no necesariamente estamos pendientes de ellos y creo que Respetar a los hijos significa eso, escucharlos, tomarlos en serio, que ellos sientan que efectivamente cuando hacen una pregunta yo les estoy escuchando y les estoy eh, entendiendo también lo que me quieren plantear. Eh, no necesariamente los papás tenemos que estar de acuerdo con lo que los hijos nos dicen, pero el que yo lo escuche y el que yo eh, abra, digamos, mis oídos para escuchar lo que me está diciendo, creo que demuestra que les estoy respetando y de hecho, con eso también estoy enseñando a respetarse a sí mismo. Entonces me parece que es muy importante este tema de respetar a los hijos.
2: Se escucha muy bonito, es, es cierto, Dardo, es importante respetar a los niños, pero ¿desde qué punto? o oh, A ver, ¿cómo te, ¿cómo te lo expreso? Es importante respetar a los niños, pero que los niños entiendan que por el hecho de que papá me respeta, es, me pongo en el lugar de hijo o de hija, eso no significa que yo vaya a faltarle el respeto a mi papá. Hay una línea que no debo de pasar como hijo o como hija, ¿Cuál es esa línea? ¿Cómo hago para que él enseñe que yo te respeto, tú me respetas? Pero ya te digo, cuando estoy hablando el papá de que yo te debo de respetar, ¿cómo hago para que él entienda de que no me debe faltar el respeto a mí como papá?
3: Pues mira, yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los días los padres con nuestros hijos. Creo que nosotros lo aprendimos de nuestros padres, los que somos más mayorcitos. Aprendimos que los papás se les respetaba.
2: Pero es que a nosotros sí. nos enseñaron, bueno, yo ah. no sé lejos, pero a nosotros si llegamos a saber la voz dirían antiguamente, le <risa> volteo <risa> al mascadero y pues a ver. Y me Así lo dicen es. todavía. <risa> a una amenaza de ellos pues a ver. Sí, sí, sí,
3: sí. todavía se da. Ah, no tengas
2: razón, pues listo papi, está bien, como tú digas.
3: De acuerdo, en el, a nosotros nos enseñaron, mmm, tal vez un poco con temor.
2: Con el evangelio muscular.
3: Y, sí, con el evangelio muscular. <risa> a aprender a las malas que teníamos que respetar a los adultos. Uh -huh. Hoy estamos en otro momento de vida y creo que también allí es importante que entendamos los papás que necesitamos tener carácter con nuestros hijos porque hoy en la idea de dejar que los niños también expresen y digan lo que ellos piensan frente a lo que ocurre a su alrededor que está muy bien creo que estamos dejando como un poco a la deriva muchas de las cosas que los niños hacen eh, y los jóvenes hacen y creo que ahí perdemos un poco, cuando digo tener carácter me refiero a que podamos poner posiciones frente a la crianza de nuestros hijos y esto significa que ellos puedan entender que a los papás se les respeta, no simplemente por un tema de obligación como nos enseñan a nosotros sino porque estamos en un proceso de crianza, de enseñanza con los hijos donde ellos puedan entender que nosotros tenemos una obligación como papás de poder orientar lo que esperamos que sean nuestros hijos cuando sean grandes claro. y desde ese lugar que ellos puedan entender el respeto hacia los papás. Eso es un tema hoy difícil también sí. porque creo sí, que...
0: Sí, sí, bastante,
3: bastante. E efectivamente vemos mucho en las relaciones sociales, en la calle, en muchos lugares cómo los hijos eh, faltan el respeto a sus padres con, con mucha frecuencia. Creo que es por eso, por esa distancia que hemos generado y esa posibilidad de que los niños y los jóvenes eh, decidían como si no tuviesen una orientación de parte de los adultos que están al lado de ellos.
2: Es, es lindo escucharte de, de esa manera, de ir guiando a los niños, pero creo que Enseñanos de qué manera lo podemos hacer Para que ellos vayan teniendo esa independencia Creo que es muy importante Promover y desarrollar esa autonomía En los hijos, Eduardo Para las personas que acaban de llegar a la sintonía Hoy estamos tocando un tema sumamente interesante A la familia Estamos hablando de la oración, pero en medio de la oración La enseñanza y el cuidado de los niños Lo importante que es Mantener la fe y mantener la fe Y la oración en, los, en la familia A los padres Nuestro tema, ¿Qué sucede? Cuando los padres oran por los hijos Queda mi pregunta, ahorita en la entrada Le respondes Chatea con nosotros Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family Vínculo perfecto Escuchando tu family, vínculo perfecto.
0: Tu family vínculo perfecto.
1: Vida, Cristo me resucitó, fui esclavo, hoy soy libre. Mis cadenas se rompió, Ya no viejo ha pasado, soy una nueva creación. Hoy pregunto a la muerte, ¿dónde está tu aguijón?
0: Y volvemos con tu Family Vínculo Perfecto hablando de un tema bastante importante en cuanto a las familias, ¿por qué los padres deben orar por los hijos? La importancia de esto es vital y tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Eduardo Martínez, quien nos está hablando un poquito de por qué hemos hacer esto, que todo base a partir toda la base es en los valores que hemos inculcado, el respeto, el amor, la realidad, en fin, pero importancia de eso, es porque hoy por hoy sociedad es bastante compleja y mediante la oración podemos darle un, un, un horizonte claro a nuestros hijos a dónde deben de ir. Pero bueno, por pues ahí nos quedamos en que Aris tiene una pregunta. ¿Puedes refrescarnos la memoria de aquella pregunta?
2: Pero por su pollo. Le preguntaba a Eduardo antes de irnos a, a, al, al corte, que precisamente de lo que él nos estaba hablando de que ellos deben de tener como una autonomía de, de esa confianza, el respeto entre él y yo Él me respeta, yo te respeto Bueno, todos nos respetamos ese cuento ¿Será bueno promover ese desarrollo de autonomía en los hijos? ¿Hasta dónde es bueno? Porque se pueden, se pueden salir de los dedos El hecho de que tengan esa autonomía ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hacemos ahí, Eduardo?
3: Ok, mira, Aries, Yo he visto y, y creo que, que el desarrollo de la autonomía Es un elemento fundamental en la vida de los hijos ¿Y por qué es fundamental? Porque los niños que tienen autonomía toman buenas decisiones.
0: Es verdad, a ver, es verdad.
3: A veces entendemos la autonomía como que los niños hacen las cosas por sí solos y están solos, y de eso no se trata la autonomía. La autonomía hay que acompañarles. Nosotros como padres debemos acompañar. Guiada,
2: una autonomía guiada. Una
3: autonomía guiada. ¿Y sí. cómo, y cómo se construye? Digamos que hay diferentes tipos de familias. Hay familias que son muy permisivas con los hijos, hay Ajá. familias que son muy autoritarias con los hijos y hay otras familias que pueden tender a ser un poco más democráticas. Y ahí la okay. pregunta para quienes me escuchen es ¿en qué estilo de familia consideran que se mueven? Como, a veces podemos estar en todas, como que hay momentos en que somos autoritarios, momentos en que somos permisivos y hay momentos en que somos democráticos. Lo ¿Por... ideal es movernos más en la democracia con los hijos y ya les voy a contar un poco por qué. Cuando somos autoritarios o somos permisivos con los hijos...
2: Eso es libertinaje. <risa> en cualquiera de los <risa>
3: lugares, siendo permisivos o siendo muy autoritarios, generamos niños más ensimismados, como que están permanentemente, eh, se sienten más eh, solos, eh, más tímidos de moverse en el mundo, que cuando... Les permitimos hablar, les permitimos expresar lo que ellos piensan alrededor de lo que ocurre en su vida y podemos conversar con nuestros hijos sobre ese tipo de cosas. Hay un elemento fundamental, por ejemplo, hoy y es cómo podríamos avanzar a unas sociedades que privilegien más lo restaurativo que el castigo. Uy, sí. Y es como wow. nos han enseñado permanentemente que tenemos que castigar a los hijos para que aprendan y esta sociedad y nuestra sociedad colombiana particularmente necesita que nuestras familias entiendan que lo restaurativo puede tener un efecto mucho más potente uh -huh. porque aprendemos a que podemos equivocarnos, podemos sí. corregir y podemos seguir avanzando en el camino.
2: Eso del desarrollo restaurativo me parece maravilloso porque a veces, restaurativo eh, vamos a restaurar vidas que ya estén tal vez dañadas, sus corazones vueltos nada. Y estamos hablando de, de adolescentes, de niños, que a veces no se ha practicado lo que nos vienes comentando durante el programa y ya hay mucho daño. Qué bueno que se pueda colocar ese, ese, ese avanzar ahora de un desarrollo restaurativo me parece muy importante.
3: Sí, además porque Aris y Alejo, fíjense cómo vivimos en una sociedad que permanentemente ve el castigo como la solución a muchas de las cosas. Sí. Y los padres bueno. terminamos copiando mucho de esto en nuestras formas de relación con nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes. Y el castigo lo que lleva justo es a la represión. Y la represión lo que llega es también a la defensa. Por eso es que tal vez tú que eres joven, Alejo, seguramente lo puedes percibir, eh, no necesariamente en tu propia vida, pero con jóvenes que conoces, de sí, cómo sí. se alejan de sus padres, porque lo que sienten es padres que no comprenden, que son autoritarios permanentemente, que dicen e imponen su voz diciendo es que aquí mando yo y, y la voz de los jóvenes o los niños no es escuchada. Claro, Entonces, es verdad. Digamos, ajá. por
0: ejemplo, yo conozco amigos míos cercanos que buscan como refugio, como esa, tal vez no figura de padre, pero como esa aceptación que dan los padres en otros amigos o en otras personas, porque los padres sencillamente están muy cerrados y no se las dan, porque creen que los padres tal vez están decepcionados de ellos o algún asunto por ese estilo, porque yo he conocido esos casos, pero sé que son, estas son emociones bastante fuertes, son emociones que, pues por lo menos en la mente de todos los jóvenes nos vuelan la cabeza. ¿Realmente, como padre, es correcto aceptar estas emociones en nuestros hijos?
3: Sí, definitivamente, eh, Alejo, es correcto aceptar las emociones en nuestros hijos porque cuando los niños están pequeños y, y plantean, por ejemplo, sentirse tristes o, o estar enojados por alguna situación... A veces hay una represión frente a las emociones. Los papás decimos, pero ¿por qué te pones triste por eso? Uh -huh. O no te enojes, que no es para tanto. Sí. Y eso sí. va marcando una forma en la que el niño entiende que lo que él plantea emocionalmente no es importante para los adultos. Y eso lo que hace es que empiece a reprimir sus emociones, a guardarse lo que siente y no contárselo a nadie. Y esto lleva también a eso, que los niños se sientan otra vez solos, que, que sientan que lo que él plantea o está experimentando no es importante para los adultos, y en este caso para sus papás, que son el vínculo, digamos, para ellos eh, importante por excelencia, y que si ellos no logran recibir de sus padres esa aprobación de sus emociones, pues al final eh, terminan aislándose o aprendiendo que eh, es mejor guardarse el sentir. Entonces... Pues terminan hablando a veces con otros niños o con otros jóvenes que no necesariamente les pueden dar una eh, información correcta frente a lo que están viviendo y que los pueden llevar por caminos tal vez eh, incorrectos en la toma de decisiones.
2: Yo me quiero sentar justamente en la misma pregunta que te hace Alejo, eh, porque mira, cuando tú dices que sí es bueno aceptar las emociones de los hijos en todo momento, Creería yo que estas emociones deben de ser guiadas si esta emoción es incorrecta. Me voy a ir directa, no me voy a ir por las ramas y te digo, Eduardo, ahorita las emociones de los adolescentes está siendo demasiado, se está jugando mucho con las emociones de los jóvenes y ellos llegan supuestamente con una emoción ya clara y directa de lo que ellos quieren y sienten. Estamos hablando de que hoy por hoy les están cambiando la mentalidad a los adolescentes y ellos creen estar seguros de lo que creen y quieren. Están haciendo un adoctrinamiento de manera equivocada, bien sea eh, la sociedad, en el colegio, el computador, con lo que más se desenvuelven. Estoy hablando que les hacen perder su propia identidad y ya creen estar seguros. Entonces... Cuando tú dices que, que es bueno aceptar las emociones de los hijos en, en todo momento, ¿de qué manera vamos a ubicar que esa emoción que tiene, que él cree estar correcto, que aprendió afuera, que la trajo a mi casa que porque es una emoción yo lo tengo que aceptar? ¿Cómo hago para corregirlo sin ir a herirlo? Respetarle su emoción, pero hacerle entender de qué manera.
3: Yo creo que hay, aquí hay que hacer una puntualizar en algo. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de crear a nuestros hijos desde que están pequeñitos. Y esto genera un vínculo de cercanía y de acompañamiento que podemos ir haciendo en el día a día con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos adolescentes o hijos jóvenes terminan es es expresando esas emociones que tú planteas, que a veces parecieran estar como equivocadas o ellos creen que tienen la razón, uh -huh. es porque tal vez se ha perdido ese vínculo desde niños, en el que no se ha logrado poderles ir enseñando a los niños... Desde eh, el principio. Desde el principio. No quiere decir que no sea recuperable, por supuesto que sí con los adolescentes y con los jóvenes. Pero desde pequeños hay que irles enseñando y estar acompañándolos permanentemente en su sentir, en sus emociones. Y cuando yo hablo de que hay que escuchar sus emociones en todo momento, hablo sobre todo de los niños más pequeños. Que vayamos siempre escuchando sus emociones para que ellos puedan expresarlas, sentir y además que sientan que es normal sentir. Porque a veces esos sentimientos se reprimen. Eh, entonces creo que es clave eh, esto de escuchar las emociones en todo momento en los niños más pequeños y en los jóvenes, por supuesto también validarlas, Ajá. pero claro. hay un elemento que yo conecto aquí con el tema que estábamos hablando anteriormente y es la autonomía,
1: sí.
3: Digamos, sí. lo que yo he visto y en instituciones y colegios donde se trabajan de manera muy fuerte el tema de la autonomía es que esto no es un tema de una charla sino es una experiencia de vida todo el tiempo en la educación Videncias. de los niños Videncia. es una vivencia permanente de la autonomía cuando los niños y los jóvenes aprenden a ser autónomos de verdad toman decisiones correctas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se ubican en lugares simplemente por moda o porque los demás los llevan y, sí. y toman decisiones incorrectas en su vida, sino que logran tomar decisiones frente a temas como el consumo de sustancias psicoactivas, logran tomar decisiones frente al tema de embarazo adolescente, o sea, que eh, no llegan a esos lugares porque logran tomar decisiones muy correctas eh, cuando hay un buen desarrollo de su autonomía. Entonces, eso es un tema wow. clave desde niños que es importante trabajar con...
2: ¿Qué sucede? Muy interesante nuestro tema ¿Qué sucede cuando los padres oran por los hijos? Este tema lo estamos desarrollando de una manera Más que solamente estar usted arrodillado Orando, 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 orando ¿Cómo pone en práctica a la oración acción?
1: Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos juntos Yo escucho tu family, Your family
2: my family
0: encuéntranos en las redes sociales como tu familia oficial cada familia tiene metas sueños ilusiones punto y propósitos eso es tu family vínculo perfecto y todo está bien Rosario es tu
1: family
2: Papitos, mamitas, no se angustien Que todo va a estar bien Hoy en tu familia, vínculo perfecto ¿Qué sucede cuando los padres oran por los hijos? Dirán, pero, dijeron ese título Pero no están hablando de la oración Claro que sí, a ver papás Estamos hablando de que De todo lo que nuestro invitado Eduardo Martínez nos está hablando Todo tiene que ir apoyado por supuesto Con la oración Porque cuando oramos Entramos en esa intimidad con Dios Dios nos da sabiduría Y vamos a poder tener cada uno de los pasos importantes que él nos ha hablado Por lo menos nos ha hablado inicialmente Que debemos mantener Es muy importante mantener la fe Y mantener la oración en la familia Como pareja, con los hijos Sacar ese tiempo que es de verdad Sumamente importante mantener la oración Esas buenas costumbres familiares Que lamentablemente poco a poco Se, se han ido lentamente desapareciendo También es ponerles atención a los niños Cuando ellos se expresan Y no cuando son adolescentes Y los ve uno entrados en la depresión Sino desde que son pequeños ellos también tienen preguntas, también les da tristezas. Y qué rico poder en cualquier momento de su edad escucharlos, porque lo que ellos digan, aunque para mí me parezca una bobada, debo de darle la importancia que se requiere, porque para él es importante. La tristeza o la alegría que esté viviendo en ese instante es importante. Y mi tarea como papá, esa es mi tarea, ponerles atención. Si yo le pongo la atención a mi hijo, voy a saberlo a guiar, porque está triste porque está contento y le voy a dar una explicación quizás una solución a esa tristeza o a esa alegría para que sea más moderada eso va a ayudar a que se puedan mantener los valores en la familia que vuelvo retero no dejemos que esto se vaya borrando en la familia se vaya desapareciendo hay que desarrollar también ellos deben de tener esa autonomía pero guiada tampoco controlados como un perrito pues cuando tienen el lazo, no, que tengan esa libertad pero que sepan hasta dónde deben de ser, hasta dónde deben de llegar porque ya han tenido un tiempo de plática con sus papás, saben que está bien, que está mal y tienen esa libertad como Dios lo hace con nosotros, nos da ese libre albedrío y somos conscientes que está bien y que está mal porque el Espíritu Santo está ahí y lo más lindo es que en ese tiempo de oración papás, Dios te va a dar la dirección para poder desarrollar todos estos puntos que hoy nuestro psicólogo Eduardo Martínez nos ha estado contando y nos está ayudando para poder avanzar en un, en un desarrollo restaurativo con nuestros adolescentes y con los niños. Que es lo que queremos, que no hayan más adolescentes con depresiones profundas, depresiones que los quiere llevar al suicidio o, mal, o la mala toma de decisiones. Lo que queremos es que los papás Lleguen a ese punto de un, A un desarrollo del, del ser humano De la persona Pero que vaya restaurando sus corazones Sus vidas En tiempo de oración En el tiempo que yo lo pueda escuchar porque lamentablemente papás el castigo cuando yo empiezo a tener ese castigo antiguo que nos daban nuestros padres de golpes, eso solamente lleva a los adolescentes a los niños a tener un comportamiento de, de represión y hasta de rebeldía y ahí las cosas se van a confundir y, y, y se salen las cosas de, de su cauce así que desde pequeños hay que escucharlos es más o menos lo que hoy escuchamos por, por vos y por, por el consejo que Eduardo Martínez nos da hoy. Alejo todo eso lo que estaba platicando y que lo que nos ha estado compartiendo, Eduardo. Sí. Yo pregunto, ¿tú lo vives en tu familia? ¿Tus pues papás mira, lo ponen en práctica?
0: Pues mira, voy a, ser, voy a ser sincero y es que por lo menos mis padres me escuchan. De Sí, me vas a parar un poquito acá. De eh, Mis papás me escuchan. Ellos como que son prestos a la negociación, pero algo que suele pasar es que el negocio que ellos dan es como que beneficia más a ellos que mi parte en sí. Es como que yo noto como que lo que ellos me están proponiendo no me beneficia tanto a mí o no busca lo que tal vez la perspectiva sea fea a lo que yo estoy buscando en esa decisión uh -huh. entonces como que son muy cerrados a veces, y se, es lo que decimos nosotros y si no pues de malas, o sea como que es como una especie de democracia autoritaria y es como entonces como que eso pues suele pasar a veces y como que tratan de tener como control de lo que yo hago, como control de mí. Aquí, aquí hay una incidencia entre tú y yo, Ari, nadie se va a enterar. <risa> es que resulta que en, en el Google Maps hay ¿Qué? una función que es como un detector de saber dónde está la persona. Mi mamá tiene esa activa, mi va a pasar donde estoy yo.
2: Controladito, controladito, como el collar, como decía yo. Como, un sí, collar, como, sí. como el
0: collar del perro ¿Dónde está? Pasar dónde está semana Entonces, como que eso sí es como algo que... Puede que lo hagan como medida, pues de que pasar que bien pero a mí personalmente me llama un sabor como feo, que es como me, me tienen espiado. <risa> pero entonces eh, a la larga ellos hacen, suelen hacer ese tipo de pues como charlas conmigo y lo bueno es que me escuchan. Eso es ya. que hablar eso me escuchan. Y eso pues como que tal vez de que no en todas las familias se llega a presentar y como que ese tipo de frases cuando se le pasa cuando los niños pequeños y lloran, dice ah chille y le casco encima para que chille por algo. O sea, ¿Sí? he escuchado eso mucho y ¿Sí? es como ¡Ay! entonces como que con base en lo que estamos hablando realmente siento que el uso de ese tipo de frases lo que hacen es generar objetivo contrario de lo que se está buscando con la autonomía, con la oración del poner en acción lo que estamos orando. Si queremos, estamos orando que nuestro hijo vuelva a, a querernos, y, pero estamos tomando ese tipo de actitudes de esas pues, represalias en contra de nuestros hijos, pues creo que estamos haciendo como, hasta, realmente no estamos haciendo nada. Entonces, eh, pues realmente quería preguntar, ¿cómo podemos tomar acciones reales para que la relación con nuestros hijos vuelva a ser buena?,
3: Mediante la oración y también las acciones. Ah. Alejo, eh, me, a mí me gustaría antes de, de responder esa pregunta, hacerte otra pregunta a ti.
2: ¿Contra pregunta? ¡Ay, ay, ay!
3: <risa> ya que cuentas un poco tu relación con tus padres.
2: Ya que destapó, chico, pues ya. Eh,
3: me gustaría preguntarte si tú te imaginas cuál es la razón por la cual tus padres tal vez asumen ese esa relación un poco ambivalente de ser democráticos porque te escuchan pero también por el otro lado son autoritarios o como que te reprimen un poco cuál crees que qué crees que lo que hay detrás de eso Digo, tú que conoces un poco a tus papás ¿qué, ¿Qué será lo que hay detrás de eso para que no, tú no sientas que, que, que es tan justa esa que se conibe la
2: decisión que no es justo contigo Sí,
0: pues bueno yo lo que yo he visto en ellos es que como que me protegen demasiado o sea a mí desde mi punto de vista desde mi perspectiva pues yo tampoco es que sea el cacao aquí de defensa personal, ¿Qué pero tal? pues ellos pues no sé, claro. siento que también como un niño muy pequeño, entonces como que temen de que digamos yo me roben o algo así cuando yo, pues cuando sé que hay un tercer mundo y voy a saber cuando alguien me quiere robar, ¿sí? Uh -huh. o es sea, como que siento que ellos no, piensan que yo no tengo como ese sentido de como de cuidado de que tal vez de que estoy en peligro o algo así. Siento que la raíz es porque es que siempre me dicen es que la hacemos para cuidarlo y me echan una charla de cinco horas. ¿Es que la horas, qué? ¿Es que la qué? Que la hace, hacemos para cuidarlo y me echan una charla como de cinco horas para decirme por qué me están cuidando y es como ay sí ya ya sé que me están cuidando gracias. Okay. Pero pues siendo que la raíz es eso como que todavía toda, me ven como un niño muy pequeño que tal vez no sepa eh, qué hacer y qué no
3: hacer. Claro, fíjate, y, y gracias por responder, Alejo, porque creo que los padres tenemos que aprender a cómo generar confianza y seguridad en nuestros hijos. Hoy seguramente muchos padres, y yo lo digo también en lo personal, y es eh, pasan muchas cosas en, afuera, en la calle, que no nos dejan totalmente tranquilos y seguros cuando nuestros hijos están lejos de nosotros, porque tenemos el temor de que algo les pueda ocurrir y seguramente eso nos lleva a ser un poco sobreprotectores. Y esto obviamente puede resultar negativo para los hijos porque así como tú los prestas al ego, sientes que, que no es tan justo como las decisiones que toman tus papás. Pero, pero fíjate que mi pregunta, y es una pregunta para todos los que nos escuchan, los papás que nos escuchan, es cómo estamos brindando la seguridad y confianza a nuestros hijos y cómo nuestros temores a veces terminan limitando la posibilidad de que nuestros hijos se desarrollen. Eh, Eso es para, para todos, para que escuchen y, y se puedan identificar... ¿En qué lugar están, digamos, los papás que nos están escuchando el día de hoy? Porque a veces esta pregunta que yo le hago a Alejo, uh -huh. también se la hago como papá. Yo tengo sí. una hija mayor ya y de 29 años. Creo que esa relación de confianza que podemos tener con nuestros hijos les puede ayudar a ellos a soltarse y a volar más sabiendo tomar decisiones. Por eso es que esto es una combinación entre la confianza y la seguridad, eh, conectada por supuesto con la autonomía.
2: Escuchaba Escuchaba hace muy poco Una amiga Me comentaba Sobre su hija adolescente Sí Es una niña Que por el corte tuyo Súper recuidada Ya está en la universidad Acaba de empezar Y pues hombre En la universidad Llegan las propuestas De fumar De ir a rumbear De ir a tomar Pero ella tiene La suficiente confianza Con la mamá Para contarle Todas esas situaciones Y hubo un momento En donde le dijo Mamá nos vamos a reunir Todas en un bar Todos en un bar Y ya no pegó el grito En el cielo para vamos, se le ocurre ¿Usted, usted es una niña cristiana No le digo, ¿quiere decir? Bueno, hija, ve. No la reprimió, tampoco le aplaudió, porque ya era consciente de las enseñanzas, como tú decías, Eduardo, de ese tiempo de, de plática con mi hija, que hay una confianza. Yo sé, mi hija, cómo va a actuar frente a esta situación, tampoco la voy a reprender, porque ya necesita esa autonomía y saberse enfrentar, porque yo no voy a estar toda la vida enfrente, esto está bien, esto está mal, decida, no decida. Ella tiene que en cualquier momento enfrentarse sola y tomar decisiones.
3: De acuerdo, y sí. fíjate que cuando a los hijos se les reprime, uh -huh. que son esas experiencias, por ejemplo, de con los compañeros, de compartir con ellos. Cuando están, por ejemplo, en la universidad, que es una cosa que es muy difícil, tener a los hijos en una burbuja uh -huh. para que no les pase nada. Creo de que verdad. la confianza que los papás pueden construir con sus hijos para que ellos puedan experimentar esos espacios, con lo que está diciendo Aris, es que ha habido todo un tema previo de conversaciones, de explicaciones, de, de escucha también de lo que la hija en este caso está viviendo, da la posibilidad de que ellos sepan cómo enfrentar las cosas. Porque la represión lo que hace es que luego, eh, cuando tengan la oportunidad los hijos... Se es como escapan si y se enloquecen. Se so, como si les soltaran las amarras para ir a hacer Ay, libertad, de manera libertad, desbocada
2: libertad. Lo, que,
3: lo que se imaginan que pueden hacer.
2: Pero saben una cosa, les termino la historia. Cuando esta mamá dejó ir a su hija, listo hija, pues ve, quiere decir pues ve, ve y conoce de paso, listo mamá, chau, se fue, se fue a rumbear, supuestamente se fue a rumbear, Aris, tú no te imaginas yo cómo me puse a orar, que es el punto de nuestro, de nuestro tema ahí, de nuestro tema hoy Dijo Ari, yo, me, yo me, me, me arrodillé a orar, a orar, señor, guárdala, señor, por favor, Dios mío, por favor, así oraba, pero no le demostró la angustia que como mamá sentía el miedo y el temor porque le iba a exponer algo que la niña nunca había experimentado, pero tenía que vivirlo. La chica se fue a rumbear, ella se quedó orando en su casa, pero con toda su alma. A las horas llegó, ay no mamá, qué jartera, eso ya no se puede hablar unos chinos estaban fumando qué horrible y todos bailaban y gritaban y esa música todo volumen y eso bajito no, no mami yo me desesperé y tuve que salir entonces ella tuvo la madurez de mirar el panorama que no era atractivo nunca se lo prohibió a su mamá y ya pudo sacar una propia conclusión y se dio cuenta que eso realmente totalmente vacío para ella que no le sumaba nada nada, nada y fue una decisión que maduramente pudo tomar pero porque ya había un preámbulo muchísimo antes de plática y de cierta libertad pero porque había una mujer que hay una mujer que está todo el tiempo orando por esa hija, sin estar reprimiéndola, pues, sacándole los ojos, usted cuidadito, usted cuidadito. No, hay una libertad, pero condicionada, ¿no? Sabiendo de que Dios está con ellos.
0: Oye, eso no. me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? por qué? Porque es que, digamos, en mi caso particular, tampoco digo, sofás tampoco son muy cerrados, sino como que, de por sí, como que me han mostrado que tal vez son ese tipo de cosas, como salir a farras. Personalmente a mí no me llama, porque pues... Llaman educado de ese modo, como que no es nada atractivo. Pero digamos, esto sí, aquí es otra incidencia. Por favor, si mis papás escuchan, eso, no me Desahoga,
2: vayan a matar. te estás en no. una clase, desahoga. Sí, que
0: no me vayan a matar a poder contar esto, pero es que resulta que yo tuve una salida, de hecho el sábado que llegué a viajar, tuve una salida con mis amigos. Uh -huh. Y pues, o sea, es que eh, yo venía de, de, con, en el transmilenio, ¿no? Y normal. Y pues mi mamá me dijo, ¿quieres que te recojamos? O sea, estaba tarde, pero tampoco tipo 10 de la noche, eran como las 7. Y yo, bueno, hágale, todo bien. Yo dije, yo no me, no tengo problema, pero dije, no, mejor no, porque yo no personal me siento grande, quiero caminar solito y llegar a mi casa porque tengo las llaves y tal, no leo problema que me recojan, yo puedo llegar solo. Mi mamá dijo, bueno, hijo. Y como a los 10 minutos me escribió, no, que nos vemos en el jumbo de malas. Y yo, no, pero mami, tú me dijiste que no. Y yo, no, su papá dijo que no. Y yo, que como, y pues me dijo, eso me dejó como, pues como tristón porque dije, no, o sea, ¿qué ganamos con que me den esa libertad y lo nada me diga? No, ya no. Y pues en el carro me monté y dije, bueno, voy a intentar hacer mejor cara, no voy a hacer mala cara porque no quiero problemas Y en ese momento pues empezaron, no, pues que usted, tiene, usted está bajo las mamás de la casa y empezaron a echarme la charla. Y pues, o sea, yo no estaba diciendo nada, yo estaba normal, relajado, pues eso me lleva a pensar realmente qué tan positivo tiene esa charla tan reiterativa, o sea, mm -hmm. si usted, yo entiendo, hay que tener momentos de charla con los hijos donde digan, no, usted no puede hacer esto lo uno o lo otro, pero a cada momento que tal vez uno se equivoque, es bueno tener esa charla tan reiterativa de, de, la, de digamos, de las normas de la casa, es positivo eso.
3: Alejo, pues ojalá que tus papás escuchen este programa.
2: Como el papá de Alejo, perdóname, antes de que termines, Eduardo, ojalá muchos papás y muchos hijos se estén identificando porque es que lo mejor de todo es que es palpable lo que Alejo vive. Muchos Alejos y Alejas están viviéndolo. Y muchos papás, de miedo y de la inseguridad de todo lo que está pasando en el mundo, pues el terror, ellos dicen, no, yo prefiero tenerlo en el carro, en la burbujita de oro. Eduardo, ¿qué solución, qué está pasando ahí?
3: Yo creo que, como ya lo hemos dicho en varios momentos, eh... El temor que podemos tener los papás de que algo le ocurra a los hijos eh, es el que a veces nos lleva a, a ser restrictivos con la posibilidad de que se muevan solos en, en sus espacios cotidianos. Y queremos estar ahí para protegerlos. La, la intencionalidad, digamos de fondo, como la planteas Alejo, es la intención de protegerte. Sin embargo, tú te sientes incómodo con esa protección. Eh, y yo creo que esto eh, pues nos puede generar aquí una gran reflexión también para los que nos están escuchando y es como si lo viéramos como con una metáfora de una cometa, como los padres tenemos a los hijos que soltarles la pita. Y, y cuando veamos que es necesario jalarla, eh, porque es la forma como volamos la cometa. O sea, Tendríamos que soltar la pita para que vuele, pero usted estar siempre ahí para que haya esa conexión eh, de seguridad. Creo que con lo que nos plantea Alejo, los papás tenemos que aprender a, a, a ser un poquito más tranquilos. Sabiendo que hay una cantidad de cosas alrededor que pueden ser difíciles, que los hijos tienen que vivir, pero también sentirnos seguros de que lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, eh, de cuidado, de protección, eh, ellos lo van a poner en práctica muy bien para poderse mover en los espacios en los que están.
2: Creo que es muy importante en el tema que estamos desarrollando hoy, ¿qué sucede cuando los padres oran por los hijos? ¿Será que esa desconfianza, ese miedo, ese terror nos falta o falta de los papás más tiempo en intimidad con Dios, más confianza en Dios. Si han estado orando por sus hijos y si desean lo mejor para ellos, ¿por qué hay tanto miedo? Por, ¿Por terror a qué? Cuando uno ora, descansa y espera que Dios sobre que Dios haga. Parece que uno quisiera ayudarle a Dios y como que uno no cree que ese tiempo de oración que se supone que los papás están sacando constantemente por sus hijos como si fuera en vano. ¿Será que nos falta más confianza en Dios en medio de cada oración? Nuestro tema... ¿Qué sucede cuando los padres oran por los hijos? Alejo está dejando una pregunta bien en alto, que nos podríamos quedar, ya casi llegando a la parte final, Eduardo, quiero dejarte la pregunta y nos vamos para el break. ¿Será que falta más tiempo de oración en los papás? No estoy confiando plenamente. ¿Lo que yo estoy haciendo de que es orar y confiar y descansar en Dios? Ya me respondes.
1: Yo escucho tu familia. Your family My family Chatea con nosotros Línea Whatsapp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family Vínculo perfecto Everything will be
3: Encuéntranos en las redes sociales como Tu Familia Oficial. Como me preguntaste, Aris, eh, frente al tema de si tal vez falta un poco más oración o creer en la oración y en el poder del Espíritu Santo, yo creo que de la creencia que cada uno tiene, efectivamente pone en manos de Dios eh, a sus hijos y los pone para que estén protegidos, para que estén cuidados y de alguna manera sentirse como con esa ayuda adicional a la que yo como papá puedo ofrecer uh -huh, de protección claro, a mis hijos. Claro. Sí creo que, que tal vez tenemos que hacer un ejercicio los papás más profundos de, de confiar más en nuestras oraciones, de confiar más en lo que le pedimos a Dios uh -huh. y confiar en que Él va a estar efectivamente actuando frente a lo que nosotros esperamos que que no les ocurra a nuestros hijos frente a esos temores que tenemos de lo que está afuera y que tal vez nosotros no tenemos control. Uh -huh. Tal vez ahí es depositar el control a Dios y decir, yo sé que mientras yo no estoy ahí, tú, Dios, vas a estar en, en, desde la fe que tengo, pudiendo cuidar a nuestros hijos también. Y eso es un tema también de soltar, de soltar como papás y de estar tranquilos también en que Dios efectivamente nos cuide y nos proteja cuando nosotros tenemos una relación realmente cercana con Dios. Y pues es una invitación para que cada uno pues lo pueda mover. A veces nos movemos muy desde la religiosidad, planteándonos como cosas como que así dice la Biblia, así lo plantea tales versículos y a veces eso le damos Dale ese happy. poder. A Está ese Dios. lugar, pero no en, en nuestra realmente convicción de la relación que yo tengo construida con Dios y en la que pongo toda mi fe para que eh, Dios esté actuando efectivamente en nuestra vida, en nuestra familia.
2: Alejo, tú decías minuticos antes, mientras que Eduardo platicaba algo, ¿qué fue lo que dijiste? Minuticos antes,
0: pues yo estaba hablando pues como de mis inconvenientes, de mis problemas con con que no me dejen a veces salir solo y pues como que me protejan demasiado, pero pues ya que estamos hablando de pues de tanto de que yo, de que no, es que no me dejan salir, eso es que me tienen encerrado, cosa que pues me han dejado salir, pero no, no es la manera en la que, en la que yo hemos demostrado confianza de que pues ya puedo valerme a mí mismo, pero pues bueno, ya que estamos aquí hablando de esto, Eduardo, ¿tú cumples lo que estás
2: hablando aquí? ¿Cómo es tu relación con tus hijas? Vea, vámonos, y claro. al rancho. Se puso picante bueno, la ahora cosa. Ahora sí ¿verdad? llegó
3: la, la hora de la verdad.
2: Hablemos con este papá. Dejemos al psicólogo que tantos consejos da a los, a los papás. Ahora tú como papá, tienes dos hermosas muñecas. ¿Ellas qué tal? ¿Responden a todo lo que tú nos cuentas?
3: Como te comentaba, Ari, hace un rato tengo tres hijas. Sí. Dos pequeñas, una de nueve, una de 12 y otra de 29 Entonces ya... También pasé por ese lugar de tener una hija adolescente, Uy, claro. digamos joven y obviamente ya hoy en su adultez, que me implicó también unos retos y también tengo otros retos nuevos con las más pequeñas. Claro. Pero ¿cómo, cómo yo he puesto en práctica esto, y ya lo hablo desde el lugar más desde lo humano mío como padre, sí. y si es que con mi hija mayor quiero contarles que, que yo intenté y he intentado siempre establecer una relación de mucha cercanía y confianza. Aunque haya cosas que no me gusten o no uh -huh. me hayan gustado de lo que ella hacía, por ejemplo, voy a contar aquí una infidencia, mi hija mayor tuvo novio desde muy temprana edad, uh -huh. con la mamá nos separamos y la mamá, ella vivía con su mamá y ella tuvo un novio desde muy temprana Yo me opuse siempre a, a esa situación que tuviera novio Porque me parecía que todavía no era la edad A los 14, 15 años uh -huh. Y sin embargo no, no tuve mucho control frente a eso Porque no vivíamos en la misma ciudad Pero apenas yo me enteré que mi hija tenía un novio Me hice más cercano a mi hija Y Bien. lo que empecé fue a conversar con ella A preguntarle cómo estaba, cómo se sentía Que me fuera contando Obviamente no me contaba detalles y todas las cosas Pero sí, digamos que sintió mi cercanía cuando ella terminó con ese primer novio que tuvo, eh, toqué contarles contarles también otras es que me puse supremamente feliz.
2: ¡Ay, o sea, qué malo! Yo
3: en una pata porque decía, bien, por fin dejó a, a este muchacho. Eh, pero, pero fíjese que aquí el lugar, y esto obviamente lo hice porque tengo formación como psicólogo, pero quiero, esto lo pueden hacer ustedes como papás, y es que yo me puse en el lugar de escucharla. Uh -huh. Ella estaba triste, muy triste cuando terminó con su novio. Y lo que yo hice, a pesar de que tenía alegría, por un lado, lo que sí, hice fue lazada. ponerme al servicio de ella. Y lo que hice fue empezar a preguntarle, cuéntame cómo te sientes. Y ella uh -huh. lloraba y lloraba y me contaba que estaba triste por esto, por una cosa, por la otra. Y yo la escuchaba y le fui preguntando muy desde lo humano, es qué necesitaba y qué necesitaba de mí para que yo la acompañara. Yo creo que esto fue una cosa muy importante para la vida de mi hija, porque de ahí en adelante, que fue pues sí. su primera como... Como dolor amoroso, si quieren, sí. amoroso empezó sí. a confiar en su papá. Entonces fue una relación oh. permanente Que hoy, ya hoy teniendo 29 años Todavía me habla y me cuenta Cuando tiene problemas con su relación de pareja ¿Qué? Me llama, me busca Yo soy la primera persona que ella busca para conversar Cuando ella tiene alguna situación Entonces papás, la invitación es Yo no soy una persona perfecta No las estoy hablando desde el lugar tampoco de la psicología Ya hablamos unas cosas antes Pero ahora desde el lugar de ser papá Desde este lugar humano que vivimos todos los seres humanos es Estén cercanos a sus hijos es, A preguntarle cómo se sienten con eso esas cosas que a veces nosotros queremos reprimir o que yo hubiese podido, como les conté en este pedacito de la historia, haber dicho qué bien que terminó con ese novio. Mm. Y se si lo pude haber dicho a ella, pero hoy mi reflexión es que si yo hubiese hecho eso, lo hubiese alejado de mi vida. Uh -huh. Y lo que hice al contrario de ponerme en una posición de mucha escucha con ella, de mucha comprensión fue que ella estuviera muy cercana a mí y si hoy ustedes le preguntaran a ella sobre cómo se siente ella les va a decir que siempre que tiene una situación de dificultad lo primero que hace es hablar con su papá entonces eh, eso digamos con la mayor con las chiquitas es otra historia estamos en otros tiempos claro pero, sí, claro, pero claro. también con ellas yo intento aplicar permanentemente la posición de escucharlas de preguntarles no es fácil tampoco también les quiero decir papás que y seguramente ustedes lo viven que a veces hay cosas que nuestros hijos no sabemos manejar
2: porque yo soy por nos... eso en un muy cuestionativo que si nos sacan cuestionan. de quicio, los niños ¿Y de hoy ¿por qué cuestionan ¿No? ¿Por permanentemente ¿Por qué? más. ¿Por qué?
3: Así como Alejo seguramente cuestionará <risa> permanentemente lo que sus padres dicen. Si me
2: cuidan tanto. Es por
3: poner ejemplo Alejo, pero seguramente tú no eres así, pero muchos de los niños de hoy día pequeños cuestionan sí. las decisiones de los papás permanentemente y eso nos pone también a nosotros en una alerta de cómo manejar. Esas situaciones con los hijos, creo que no hay que perder la lógica de lo que hablábamos hace un rato y es que nosotros podamos escuchar a nuestros hijos, validarlos, hacerlos sentir importantes para que ellos puedan expresarnos y ir construyendo confianza con nosotros. Que ellos sientan que nosotros efectivamente les estamos brindando seguridad y confianza hacia adelante.
2: Estás escuchando tu family, vínculo perfecto. ¿Qué sucede cuando los padres oran por los hijos? Hoy Eduardo Martínez, psicólogo, nos ha puesto en un contexto y nos ha como confrontado también a los papás qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien, qué debemos de reforzar en el mismo con la crianza y el desarrollo de los niños a, a la oración acción. Hay que poner en práctica... Varias cositas que quizás estamos dejando pasar en alto o no las estamos haciendo de la mejor manera. Hablando minutos antes aquí por el interno, me dice Eduardo, hay unas palabras que, que alguien las escribió y me encantan. Hoy las quiero dejar en tu family, vínculo perfecto. Hablemos de ese poema, hablemos de esas palabras, Eduardo.
3: Ok, quiero dejarles este poema que me pareció muy bonito y pertinente para, esta, para este momento y esta conversación. Dice lo siguiente, enseñarás a volar, pero no volarás tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarás su sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirás su vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.
2: ¡Wow! Muy lindo, muy lindo. Ojalá hayamos aprendido unas palabras bien reflexivas que nos ponen a pensar, papás. Sí. Ojalá podamos, podamos o puedan ponerlos en práctica. Amigos, del tiempo llegó a su fin. Alejito, ¿qué tal? ¿Aprendiste? ¿Estuviste en terapia? Aprendí.
0: Sí, sí, sí. Estuve en una terapia aquí de hijos. Pero espero. bueno, pues también espero que los padres también hayan aprendido Y pues, si sí, mis papás escuchan, todo lo que dije fue con amor, listo
2: <risa> ¿Qué tal? Papás, es importante que no exasperemos a los hijos Sino que los sepamos guiar en sabiduría En una buena enseñanza guiada por el Espíritu Santo Y todo eso se logra de en un buen, con un buen tiempo de oración Cuando uno ora, Dios a uno le da sabiduría para tomar las mejores decisiones Amigos, si Dios lo permite, nos encontramos, no sé Si el próximo sábado o quizás el próximo año por ahora yo les digo, sigamos fieles al Señor, para mí es una alegría, una bendición poder contar con ustedes cada sábado. Y este ha sido un programa de mucha bendición, primeramente para mi vida, dirían que no es así, pero es así, ha sido de bendición para mi vida y yo sé que para su vida también. Si el Señor lo permite, nos encontramos el próximo año también en tu family, vínculo perfecto. Alejo, ¿cuento contigo?
0: Cuenta conmigo, va lo que veas.
2: Listo. Eduardo, muy contentos porque cerramos ya con broche de oro este año con un tema muy importante. ¿Qué sucede cuando los padres oran por los hijos, pero en medio de la oración hay cositas que hay que poner en práctica? Eduardo, gracias por acompañarnos en este bonito cierre de año.
3: A ti, Ari, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema muy pertinente y seguramente... Eh, son temas que hay que profundizar más y poderle dar más tiempo para poderlo seguir trabajando muchas gracias a ti por la invitación a Alejo por estar aquí también compartiendo claro y bueno, sí. disponible para ustedes para otros espacios en los que ustedes también eh, o yo pueda ser útil en estas conversaciones
2: o sea que tendremos Eduardo Martínez, el psicólogo de la Universidad Inca para rato, amigos nos encontramos en otra emisión, bendiciones, chao
1: de su infinito amor, ahora vivo. Ahora vivo Se lo debo a él, soy la evidencia De su gran poder su gran...
0: Tu Family es una producción de Crear Sonido Estudios